0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy muy bien actualmente. Estoy grabando esto día miércoles 18 de octubre. Son las 8 y 15 a.m. de la mañana acá en España. O sea, las 12 a.m. en Honduras. que heavy! O sea, literalmente 8 horas de diferencia. Y bueno, sé que me perdí de nuevo. Han, han pasado cuatro largas semanas. Bueno, no tan largas para mí porque el tiempo va volando para mí. Pero cuatro semanas desde la última vez que grabé por acá. Y el día de hoy, ustedes, quiero ser muy honesta. Quiero contarles sobre por qué me he perdido por acá, what's going on, cómo me he estado sintiendo, cómo va la mudanza, eh, cosas emocionantes, no tan emocionantes, de todo un poco. Y obviamente hablar un poco del tema del que venimos a hablar el día de hoy, del, del que les quiero hablar y que les quería hablar hace como dos semanas, porque publiqué un video en Instagram acerca de este tema. Y nada, ha llegado el día. O sea, hoy eh, no me pude dormir. Me desperté súper temprano por César. Porque él se despierta como a las cinco y media para ir a trabajar. Y me despertó. Y yo soy de esas personas, ustedes, que si la despertás, le cuesta volverse a dormir. O sea, es raro que pueda volverse a dormir después de que se despertó. O sea, yo soy insoportable con el sueño. Entonces, como hoy tengo un largo día eh, y comienza... En literalmente tres horas O sea, hoy no voy temprano al gimnasio Normalmente voy como a las nueve Pero hoy tengo que ir a grabar unos videos a una clínica estética Que me tiene muy emocionada, ese partnership eh, Entonces nada, me quise dar este momentito Para venir a platicarles porque sí me ha hecho falta Saben cuánto amo y aprecio mucho este espacio Porque... Es como un safe space para mí y me permite conectar a más profundidad con ustedes. Pero la verdad es que últimamente no me he sentido tan motivada para venir a platicarles. y Ustedes saben de que a mí no me gusta venir a grabar cuando no me siento inspirada o motivada. O sea, porque esa energía se transmite y yo quiero que ustedes se sientan inspiradas al escuchar uno de mis episodios, que se sientan motivadas, que lo disfruten. No quiero venir acá con una energía toda pesada y que quejándome y cosas... O sea, no. Eh, pero antes de seguir, solo quiero disculparme de antemano por si se escucha algún ruido en el background porque en el edificio al lado, al nuestro, están reformando y empiezan a trabajar en esa construcción literalmente desde las 8 de la mañana. Entonces ya escuché que acá están los hombres al lado. Entonces por si se escucha, eh, me disculpan. Pero bueno, como les decía, no me he estado sintiendo tan motivada. La verdad es que... He tenido varios días donde me he sentido, eh, más que todo, no las últimas semanas, pero las, primera las primeras dos semanas de las cuatro que me perdí. Porque eh, yo soy una persona muy dura conmigo misma. Soy insoportable. Soy demasiado overthinker. No sé si he tenido como, si parte de esto es como un poco del síndrome del impostor. Porque... Las cosas han ido bien acá, gracias a Dios. Y me han salido oportunidades, eh, colaboraciones. Hay personas que están confiando en mí, en mi trabajo, a pesar de ser nueva acá en, este in en esta industria de, la cre de creación de contenido, de social media, de moda, etcétera, etcétera. Y, o sea, que ya voy a tocar un poco más de ese tema. Pero he estado muy dura conmigo misma de que tenés que hacer esto. ¿Por qué no te ha salido esto? Que quiero las cosas ya. Y la vida no funciona así. Especialmente cuando te mudas a un nuevo lugar. Las cosas no van a estar resueltas para vos. De un día para otro. Así no funciona la vida. Y, y nada. Como que eso me ha llevado a dudar mucho. De mi potencial. De mí misma. Eh, porque. O sea. Being very honest here. Me he puesto a pensar como. ¿Para qué voy a grabar un podcast? Para, o sea. ¿a qué persona les va a importar lo que yo tenga que decir ahora que ya no estoy en Honduras? ¿O ahora que estoy acá en España? ¿quién, aquí, o sea, ni me conocen acá. ¿A quién le va a importar escuchar alguno de mis episodios? Eh, no sé, ustedes, como que being very harsh on myself y, no sé, como criticándome. Y la verdad es que no me gusta entrar <coughs> a ese a ese mindset, es bien feo, o sea, ustedes saben de que cuando vos te hablas feo, eso te afecta, obviamente, o sea, tus palabras son muy poderosas, tu cerebro lo escucha y se lo cree, entonces por eso es de que hay que ser bien conscientes a la hora de cuando nos encontramos en un mind space así, cuando nos encontramos en un momento donde nos estamos criticando, eh, darse un espacio Dar unos pasitos atrás para poder ver las cosas desde otro punto de vista, eh, pedir consejos, desahogar lo que está sintiendo, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, lo he desahogado con César, mi biggest supporter. Y me encanta cómo me da consejos, cómo me apoya. Me gusta porque él es igual que yo. O sea, los dos somos muy similar en este aspecto que we don't sugarcoat, nos damos tough love. O sea, no... No, somos bien directos, como que no venimos y como, ay no, todo va a estar bien, no, o sea, él literalmente en un punto me sentó y me dijo, ya no más, deja de quejarte, mira las cosas como realmente son, deja de ser tan dura como misma, que son lo bueno, que esto y lo otro, o sea, y me, y me ayudó no a ver las cosas desde otro punto de vista, porque, como les digo, siento que parte de esto es como síndrome del impostor, porque, las cosas han ido muy bien acá, gracias, gracias, gracias a Dios. Y yo sé que así, va a seguir, eh, así, va, se, así van a seguir las cosas, como yo confío muchísimo en Dios. Sé que Él ha estado iluminando nuestro camino, y a pesar de saber eso, y el hecho de que las cosas se han estado desenvolviendo a nuestro favor, aún así he tenido mi día donde he dudado de mí misma, de mi potencial. Eh, entonces, por eso digo, creo que en parte es un poco del síndrome del impostor. Entonces, nada, César, no es que me ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista, sino que recordarme todas las cosas buenas que, no, que me han estado pasando, que nos han estado pasando, recordándome lo increíble que soy, todas las cosas increíbles que he logrado también. Y hasta en un punto hasta me estaba diciendo, o sea, todas las cosas que te han estado pasando últimamente no es por suerte, sino que es por tu dedicación, por tu esfuerzo, todo lo que has hecho, todo este tiempo así que stop being hard on yourself entonces de esta situación logré sacar dos lecciones número uno cuando entramos a esta mentalidad de negatividad y ser autocríticos y de ser tan duros con nosotros mismos es importante parar desahogarlo sí pero también al, analizar todas las cosas buenas e increíbles que te están pasando en tu vida y que has logrado. Comparate con tu voz de hace unos meses, de hace unos años y vas a ver cuánto has crecido personal y profesionalmente, las cosas que has logrado, las cosas que tal vez hace un tiempo querías y ahora lo tenés. Créeme que te va a ayudar, te va a ayudar a controlar tus pensamientos negativos. Y lo segundo, siento que es sumamente importante tener en tu vida personas que te apoyen y que te recuerden de esto, que te recuerden lo increíble que sos y lo bien que vas eh, en las cosas que estás haciendo en tu vida. Como él, por ejemplo, o sea, César me dijo después de un punto, ya no más, deja de ser tan dura con vos misma, esto es lo otro. Después me encantó que Carlos, mi amigo, me mandó un mensaje en el, en, o sea, en el momento que más lo necesitaba, o sea, súper random, porque sí, nosotros hablamos casi todos los días, pero así como small talk, para ver cómo andamos, que y lo otro, y nada, un, un día de esos que todavía no, o sea, que no habíamos hablado, solo random, creo que fue, o súper temprano en la mañana, o... pero fue una, una hora súper random, creo que él me lo mandó súper tarde, hora de Honduras, que yo estaba dormida y lo vi en la mañana cuando me desperté acá, no sé. Que solo me dijo como, hi, I miss you. Ese hombre se está muriendo sin mí allá. Pero bueno, just putting it out there. Eh, me puso como que, hola, I miss you. Solo quiero, solo quiero que sepas que estoy tan feliz por vos. Por todas las cosas que te están pasando. Y déjame decirte que sos una it girl. Que, o sea, no estás inspirando mucho. Que así lo otro. digo yo como que qué bello, lo necesitaba, o sea, gracias por recordarme de eso, yo como, o sea, literalmente hasta le puse como, ¿qué? ¿por qué decís esto? Gracias, que no sé qué, y es como, maje, claro que sabes por qué, claro que sabes por qué, entonces, nada, ustedes, eh, he estado teniendo esos días, entonces eso obviamente afecta tu estado de ánimo, cuando vos te criticas estás dudando de vos mismo, o sea, eso no te va a llevar a ningún lado, más que a bajonearte, entonces, nada, es algo que he estado lidiando últimamente, o sea, al menos, más que todo al principio, a finales de septiembre, más que todo a, fi Ajá, a finales de septiembre, por eso les decía, como las primeras dos semanas de las cuatro que me perdí por acá, pero ya por los momentos estamos mejor, y pues dentro de lo que cabe, las cosas han estado muy bien, gracias a Dios, estoy muy emocionada por las cosas que están por venir, por las puertas que se me están abriendo, y las que se me van a abrir, y esa fue una de las cosas que... Estuvimos hablando con, con César. Una de las cosas que me estuvo recordando, que hasta me hizo llorar porque he opened my eyes and it's so fucking true, eh, que tenemos menos de dos meses de habernos mudado. Cumplimos dos meses ya la otra semana. O sea, sí, ya los dos meses. Digamos que ya dos meses. Y en cuestión de poco tiempo me han salido diferentes trabajos. O sea, trabajar con X marca, con X marca. Y es como... Él lo que me estaba diciendo es, esto que te está pasando acá solo es el comienzo. So, es lo básico de aquí. Y es lo mismo que estabas consiguiendo en Honduras. Que en Honduras era como, por decir así, top. Entonces él me estaba diciendo, ¿qué crees que te puede salir acá? Como, ¿qué otras cosas increíbles crees que te pueden salir acá? ¿Hasta dónde puedes llegar Siendo, o sea, ¿cuál va a ser lo wow y lo top acá? Si en cuestión de menos de dos meses, la gente ya te está viendo, está contando con vos, eh, cree en tu potencial, te están llamando. A pesar de ser nueva acá, a pesar de estar comenzando de cero, a pesar de no tener una gran comunidad aquí en España. Y obviamente todas sus palabras se quedaron en mi cabeza. Estuve analizando mucho cada una de estas palabras Um, y parte de esa conversación fue la inspiración de lo que quiero hablar el día de hoy, porque sí es cierto, o sea, la verdad es que he trabajado con diferentes marcas, wow, que son grandes aquí, que me tienen muy emocionada, que me están tomando en cuenta, que me tienen en la mira, y eso me pone muy feliz y muy agradecida, porque hay tanta gente acá con las que estas personas pueden trabajar, pero me están eligiendo a mí, y eso dice muchísimo. Entonces, me siento feliz también porque me siento, o sea, no solo yo, pero también mi trabajo como que apreciado, como que lo aprecian, como que lo valoran. Esa es la palabra que andaba buscando. Lo valoran mucho más. Y esto es algo que yo lo hablé en el primer episodio que grabé, recién mudada, donde les tiro toda la chisma, por si no, no lo has escuchado, donde les tiro toda la chisma acerca de la mudanza, eh, ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué nos mudamos? Etcétera, etcétera. Y una de esas cosas que yo les decía que también me motivaba a mudarme fuera de Honduras es por mi trabajo. Quiero seguir creciendo, quiero retarme, eh, quiero nuevas posibilidades porque allá en Honduras ya me sentía limitada y parte de esas limitaciones era porque mucha gente no valora mi trabajo. Y eh, no don't deserve el bare minimum ni vos tampoco, o sea, nadie, entonces, eh, y no digo a las personas que, que de mi comunidad, ustedes que son un amor, que me apoyan, no, estoy hablando de personas de mercadeo, de las marcas y cosas así, eh, porque todas las propuestas, como que no, o sea, sorry, pero I'm worth much more de esto, esto, esto y lo otro, y no, no estoy como para, para esto, estoy como que ya en otra etapa, entonces, o sea, por eso es que César mencionaba todas estas cosas Como que si vos estás recibiendo Si esto es lo básico que estás recibiendo Que era lo más guau wow en Honduras Imagínate cuando llegas a lo guau wow acá Entonces como que, no sé, sus palabras quedaron mucho en mi, en mi cabeza Y ustedes, solo para decirles Que me pareció súper chistoso Creo que lo mencioné en el episodio pasado Que una marca, aquí desviándome Una marca, unas personas en Honduras querían que yo les hiciera no sé qué contenido, y es como, ok, número uno, yo no voy a asistir a este evento, entonces me parece un poquito nonsense, eh, pero si quieren que yo les haga tal cosa, va a ser así, 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 y este es el valor por eso. Sin, o sea, la gente también, eso es otra cosa, que allá no hay buena ética profesional, que eso es algo que yo lo he mencionado muchísimo en mis redes, que es algo que mucha gente tiene que aprender allá, especialmente eh, las personas que están en redes sociales y en mercadeo, o sea, especialmente si vos sos una persona que quiere y le interesa trabajar con alguien, o sea, no ignores, o sea, si alguien como que no, si trabajar con alguien no está bajo tu presupuesto, está bien, pero... Es, esa, esa como que no respuesta solo está cerrando puertas con esa persona o sea, dejar la puerta abierta para otras oportunidades o tratar de negociar etcétera, etcétera, entonces nada eh, esta conversación y esta situación, estas experiencias es, es lo que me ha inspirado a lo que quiero hablar el día de hoy, que esto lo pueden aplicar para todo en su vida, para sus relaciones profesionales, personales amistades, amorosas etcétera, etcétera porque muchos te pueden decir, como te ven, te tratan. Que es muy cierto. Y yo, que trabajo en esto de imagen personal, es muy cierto. O sea, si vos querés proyectar elegancia, no podés ir a una entrevista de trabajo o no puedes andar de arriba para abajo con shorts de jeans súper cortitos porque eso no proyecta elegancia. Es totalmente lo opuesto. No es que está mal, pero si tu meta es proyectar elegancia y querés que en una entrevista te tomen en serio y, quieren que, y quieres que esa persona que te contrate te vea como una persona elegante, seria, o sea, ¿cómo crees que te van a tratar lastimosamente en esa entrevista? No tan bien, o a lo mejor no te van a tomar en serio. Entonces, Claro que es muy importante, pero es mucho más importante que depende del contexto y quitando este pequeño ejemplo y contexto de la entrevista, a pesar de usar X cosa, cuando vos te das a respetar, la gente probablemente, no en todas las ocasiones, obvio, también, te va a respetar. Porque no importa cómo te mires por fuera, pero si vos sos una persona que tiene una personalidad impresionante, sos inteligente, sos bueno, eso y lo otro, la gente te va a tratar bien, la gente te va a tratar así como vos lo estás tratando, repito, no en todos los contextos porque no todo el mundo le importa eso, la gente que es mala y es mierda va a ser mala y mierda, entonces yo por eso es que tiré ese video en Instagram de que todo el mundo te dice cómo te ven, te tratan, pero nadie te dice como vos te ves, te tratan, porque en parte es muy verdadero no en parte, es muy verdadero. Eh, bah, sí, vaya, en parte. Eh, porque a veces no tenemos control por cómo otros te ven. Y porque aunque vos te trates bonito, no todo el mundo te va a tratar bonito. Pero bueno, eh, es una frase muy verdadera y creo que es más importante que la anterior. Porque de nada sirve que vos, porque de nada sirve que te mires espectacular por afuera si por dentro estás podrida si estás mal, eh, o insegura, o sos mala persona. Yo sé que a muchos acá le ha pasado que conocen a una persona que se ve espectacular o tal vez se han encontrado que es celebrities o cosas así que son bellas y cosas así, pero ya cuando las conoces en persona es totalmente lo opuesto. Una personalidad súper pesada, súper fea. O esa chava que es un espectáculo es súper insegura. O a lo mejor creída, súper mala. Entonces esa belleza por afuera ya no, o sea, no sirve de nada no llama la atención, ya es como, ugh. entonces, por eso es súper importante, como vos te ves, otros te van a tratar, entonces, con esto más que todo me refería con eh, la segunda, el segundo ejemplo, de que de nada sirve que seas linda por afuera si sos bien insegura por adentro, porque así es como te vas a desenvolver y eso es lo, eso es lo que vas a proyectar, inseguridad cuando sos súper insegura y tenés una mala relación con tu reflejo, te criticas, pensás que no te mereces X, Y, Z, vas a aceptar el mínimo esfuerzo en cualquier área de tu vida. Vas a aceptar que te paguen poco, vas a aceptar a una pareja que no te ame o respete al 100%, que te sea infiel, que coquetee con otras personas, que esto y lo otro. O sea, vas a aceptar eso. Porque cuando una persona reconoce su valor, otras personas también lo van a reconocer y va a atraer esas personas que reconocen su valor, que reconocen su trabajo y valoran su trabajo. Y ojo, eso no quiere decir de que Ay, me tengo que amar y ya me va a llegar el, el trabajo de mis sueños, ya va a llegar la pareja de mis sueños. No. Porque aquí es donde uno tiene que ser bien consciente. consciente. Uno tiene que ser bien consciente ¿A quién deja entrar a su vida? ¿A quién no? ¿Qué oportunidad agarra y cuál no? Cuando vos reconoces tu valor, vas a ser como etiqueta negra. Que cuando se te acerque un nombre, así como me pasaba a mí eh, antes de César, que ya lo he contado por acá. Cuando se te acerque un nombre, que puede ser muy bonito y todo, pero si no te respeta y viene con un mínimo esfuerzo, le vas a decir, lo siento, pero yo me merezco más. Porque vos reconoces tu valor, vos reconoces cuáles son tus estándares, qué es lo que te mereces en esta vida, qué es lo que querés. Y no vas a aceptar mínimo. Entonces, está en vos también, obviamente. Si vos reconoces tu valor, está en vos en... Si vos verdad Me atreves toda. En decidir quién entra y quién no. Lo mismo en amistades. Si vos pensás que eh, tus amigas o tus amigos... Eh, no te apoyan o ponen el mínimo esfuerzo en esa amistad, deja de dar más. Deja de darle más a personas que no te dan nada o casi nada. Eh, con trabajo, si vos sentís que es tiempo de que te suban tu sueldo, háblalo sin pena, sin miedo, con mucha seguridad. Si es algo que sentís que te mereces. Y eso es algo que lo he aplicado, como les mencionaba, en diferentes áreas de mi vida, tanto como en mi vida amorosa. En ese entonces, antes de conocer a César, yo no dejaba que X hombre, que solo daba el mínimo esfuerzo, entrara a mi vida por completo. Eh, o por ejemplo, eso que hemos estado hablando del trabajo, eh, que últimamente lo más reciente que me pasó fue de que una marca quería trabajar conmigo, pero su, sus prendas son de mala calidad, entonces tuve que rechazar esa colaboración. Eh, entonces, o sea, si yo de verdad valoro mi trabajo, me valoro a mí misma, no voy a irme con el, por decir así, mínimo, no quiero decir mínimo esfuerzo, pero... Pero no quiero agarrar oportunidades, marcas, que personas, eso y lo otro, que no lo vea, que está arriba, como, que está en mis estándares, por decir así, o que, que no esté al, a mi mismo nivel de cómo yo me valoro, valoro mi trabajo, por decir así. O sea, si por ejemplo, o sea, yo prefiero atenderte y asesorarte si son una clienta que realmente se va a esforzar y va a aplicar todo lo que yo te enseño en mis asesorías para hacer cambios en tu, en tu estilo, en la relación que tienes con tu reflejo, etcétera, etcétera. Una persona que no dude en pagar lo que vale mi esfuerzo, mi trabajo, mi, mi, conocim mi, mi conocimiento. Prefiero eso a que una persona de que ay no, Pablo, ¿será que me das un descuento? O que quiera las cosas gratis. No, no prefiero no. Eh, o una amistad que tengamos apoyo mutuo, que estemos ahí para la una, para la otra, para la otra, uno el otro, no una persona que solo me venga a buscar cuando necesita o le conviene, o que simplemente no me valora al 100%. Y bueno, también siento que estés como que viendo las cosas de otro punto de vista también, dándolo al otro lado. Si vos reconoces eh, tu valor, y querés que las personas te traten como vos te tratás y todo eso, también es importante, eh, al menos hablando profesionalmente, que es algo que lo he estado haciendo, tratar vos de buscar esas oportunidades, porque esas oportunidades y esas personas no van a llegar mágicamente a tu vida. Por ejemplo, vos querés una pareja que te trate de tal manera, ideal y todo eso, esa persona no va a llegar a tocarte la puerta de tu casa, vos también tenés que ponerte, o sea, ponerte de tu parte, buscar esa puerta, buscar esas oportunidades, no o sé, sea, salir eh, con tus amigos, ir a eventos, socializar, después con trabajo. Si vos, hablando al menos por, por, lo, por lo que yo hago, de creación de contenido, si vos querés trabajar con X marcas, porque eso es algo que siempre me lleva a mis DMs. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo trabajar con X marca? ¿Cómo puedo hacer así lo otro? O sea... Si a vos no te están escribiendo, entonces vos escribirles, mandarles correo. Eh, yo recomiendo correo, no tanto DM, eh, porque se ve mucho más profesional. Y simplemente vendete, que eso es algo que yo lo he estado haciendo también. Eh, dos de estas marcas con las que soy trabaja voy a empezar a trabajar y estoy trabajando es porque yo les escribí. Eh, porque si, es al si vos ves que una marca no sabe quién sos o sos nuevo en ese rubro o te acabas de mudar así como yo, entonces vos tenés que venderte, tenés que vender tus servicios, venderte vos para que la gente te reconozca, valore tu trabajo, etcétera, etcétera. Eh, entonces justo también acabo de encontrar, no acabo de encontrar, me salió en For You Page en TikTok el video de una influencer reconocida que creo que es mexicana, que vive en New York que se llama Yayis Villarreal. Entonces ella estaba hablando sobre lo incómodo que puede ser tocar puertas, porque así como se te pueden abrir puertas y todo eso, para que eso pase, vos también te, tenés que tocar puertas. Y ella habla bastante, habló bastante acerca de este tema y que es, o sea, súper inspirador y es bonito cuando creadoras así súper grandes hablan de este tema, porque, o sea, decís como, ah, o sea, ella también ha pasado por eso, porque a veces se nos olvida de que uno, o sea, que a uno no se nos abren las puertas y que nos pasan todas estas cosas increíbles en nuestra vida solo porque así mágicamente, ¿no? Hay un esfuerzo y bastante trabajo detrás de todo eso. O sea, cuando vos admirás a X celebridad o X creadora de contenido que ves que tienen todo y que tienen, o sea, que les invitaron a Fashion Week, que hicieron eso, eso y lo otro, no solo es como porque, ay, mágicamente, o sea, de un día para otro llegaron a esto. No, o sea, hay mucho detrás de... De cámaras hay mucho esfuerzo detrás de eso. Entonces ella estaba hablando sobre lo importante pero lo incómodo que puede ser tocar puertas. Porque sí, muchas veces muchas personas te pueden cerrar esas puertas, te pueden decir que no, te pueden rechazar. Y obviamente el ego te lo tocan, pero eso es parte de la vida. Que eso es algo que también lo he hablado mucho con César, con Carlos y todo eso. De que cómo esperas llegar a X lugar profesionalmente, si no te forzás, si no forzás, por decir así, si no eh, te das a conocer, si vir un pitch yourself, si eres un network, etcétera, etcétera. Estamos de regreso, no pude terminar de grabar el episodio en la mañana porque ya me tenía que ir, tenía un par de cosas que hacer el día de hoy, como les había mencionado, y recién llego a mi casa, qué risa que comencé grabando este episodio a las 8 de la mañana y lo estoy terminando a las 8 de la noche. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, que es súper importante quitarte un poco de ese orgullo para tocar puertas. Solo así es como vos podés llegar a alcanzar X meta. Nunca sabes. Y aunque te rechacen, eso es algo que uno tiene que aprender a aceptar y lidiar en esta vida, porque te van a rechazar muchas veces en esta vida, en tu vida personal y perso personal y profesional también. O sea puede que algo no funcione con una persona que te gustaba muchísimo, te va a terminar rechazando, y ni modo, eso no está en tu control, pero lo que está en tu control es cómo vos reaccionás hacia esta decisión. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿te cerraron las puertas en X trabajo? Bueno, no te vas a quedar con los brazos cruzados, ¿no? O sea, vas a buscar otros lugares donde aplicar, vas a buscar otras maneras, otras personas que sí te van a valorar, que sí te van a abrir las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahorita solo se me vino a la cabeza también otras situaciones donde a mí me tocó tocar puertas y siento que esto también te ayuda a crecer y a madurar como persona a poner los pies en la tierra y gas porque hace un tiempo no estaba tocando puertas para oportunidades para que se me abran oportunidades etcétera etcétera entonces eh, la última vez antes de estar acá en España que pasé por eso fue cuando vivía en New York donde tenía que sacar prácticas obligatoriamente por el programa de mi universidad y aún así eso siempre estaba en mis metas a la hora de estudiar en New York. No solo estudiar, sino que trabajar con alguna marca que me llamara la atención, marcas que admiro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? mandaron un montón de correos para aplicar a diferentes marcas y a dónde terminé trabajando en Carolina Herrera, a dónde, en qué otros lugares me aceptaron para trabajar con ellos en, la, en dos revistas súper reconocidas y famosas en los estados y, y a nivel mundial, Harper's Bazaar y Elle Magazine, o sea, una cosa increíble y eso nunca, nunca hubiera sucedido si yo no hubiera tocado esas puertas, o sea, ellos jamás si hubieran imaginado que Paulina existe y no es como que mágicamente iban a llegar a mi apartamento a tocarme la puerta como, hey, te ofrecemos ese trabajo. No, no funciona así la vida. Y eso es algo que lo he estado haciendo acá porque, bueno, en mi maestría, eh, también obligatoriamente tenés que sacar prácticas y eso me tiene muy emocionada, la verdad, porque hace tiempo no trabajo para alguien más. Entonces me va a tocar hacer eso eh, el primer año viviendo acá, me tiene muy emocionada, si Dios quiere, todo sale súper bien, mándenme sus buenas energías, mándenme mucha suerte eh, para ver qué me sale, porque la verdad es que estoy abierta para diferentes cosas, bueno, tiene que ser algo relacionado con mi maestría, o sea, algo de marketing, porque al final voy a estudiar eso, de marketing digital, que me tiene muy emocionada, entonces, nada, la verdad es que eh, eso sería el resumen de casi todo. Espero que tomen en cuenta todos esos consejos que les he dado el día de hoy. Ya saben, la gente te va a tratar como vos te tratás. Si vos te hablas feo, si vos sos una persona muy insegura, que solo se enfoca en las cosas negativas que tenés y que eso y lo otro, así es como te va a ver la gente y así es como te va a tratar. Pero si sos una persona que en su día a día, trabaja para nutrir la relación que, ten, que tiene con, con sí misma, se habla bonito, recuerda eh, su valor y todo lo que se merece, créeme que van a llegar esas personas y esas oportunidades para vos. Y si llegan personas que no reconocen tu valor, eso no está en tu control, pero va a ser más fácil para vos, ya cuando te re reconoces tu valor, va a ser fácil para vos simplemente no dejar entrar, a estas personas o a estas oportunidades. Si vos no sentís que en una oportunidad de trabajo que te salió, te van a tratar bien o te van a pagar bien por todo lo que les vas a hacer y le vas a trabajar, entonces ahí no es. Obviamente, siempre trata de como no cerrar por completo esas puertas porque uno nunca sabe la puerta de la vida, o simplemente siempre, siempre, siempre traten de negociar pero, pero sí, eh, súper importante nutrir esa relación que tenemos con nosotros mismos, reconocer las cosas que nos merecemos, eh, lo importante que sos, lo importante que sos para todas las personas que forman parte de tu vida, y nada, eso sería todo por hoy, todo el episodio de hoy, creo que dejé todo muy claro, también siento que este episodio fue de mí para mí, ya que yo necesitaba escuchar estas palabras, como las que me estaba mencionando César, Carlos, incluso hasta mi mamá. Pero eh, yo también me lo, uno también tiene que estarse hablando de esta manera, recordarse de todas estas cosas, ponerlas en práctica. Así que esa es la tarea para todas las que están acá, todos los que están acá, para mí también. Dejar de criticarnos, dejar de ser tan duros con nosotros mismos porque estamos donde tenemos que estar, estamos en el camino donde tenemos que estar eh, y va bien, va bien, solo pensar en tu versión de hace un tiempo, unos meses, hace unos años, o sea, y solo recordar las cosas increíbles que has hecho, todo lo que has madurado, todo lo que has aprendido, o sea, las cosas que ahora sabes que antes no sabías, o sea, son tantas cosas, así que hoy sí, ya <ríe> llegamos hasta acá, espero que hayan disfrutado de este episodio me cuentan, qué opinan, porfa, escríbanme, eh, saben que yo amo seguir esta conversación con ustedes a más profundidad en mi Instagram y si les gustó y les llena compartirlo con sus amigas, amigos, familia o en sus redes sociales, de verdad, de verdad, lo super apreciaría y lo super agradecería. Que tengan un bellísimo día y nos vemos a la próxima, bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como @etiqueta_negra guionbajo guionbajo o me puedes enviar un correo a etiqueta negra hn arroba, gmail .com. que estén bien y nos vemos la próxima semana bye